0: En sí, la vida, toda nuestra existencia, es un reflejo de nuestra creación. Sin propósito, sin plan, solo una serie de caóticas casualidades que dio la combinación justa para la vida. Del mismo modo estás tú vivo por pura casualidad. Se estima que a lo largo de la vida de un hombre adulto promedio producirá más de 500.000 millones de espermatozoides, mientras que la mujer para cuando tenga 20 años tendrá quizá unos 300.000 óvulos. No solo esas dos personas se tuvieron que conocer, sino que tuvieron que conocerse en el momento exacto para que de las más de 500.000 millones de opciones que había fueras tú quien viviera. ¡Pero no termina ahí! Después de pasar un embarazo y un parto sin complicaciones graves, aún tendrás que lidiar con algunos virus que pondrán en peligro tu vida, enfermedades, infecciones, accidentes de todo tipo, y por último, el factor más peligroso al que te enfrentarás durante toda tu vida... tú mismo. Y no es un decir, no es para darle un aire poético, es real. Las tres causas principales de muerte mundialmente son problemas del corazón varios, accidentes, sumándolos de carretera, laborales, aviación, domésticos, y aunque parezca increíble, una de esas causas eres tú. Y aquí el poder de la depresión, capaz de hacer que el principal peligro al que vas a enfrentarte a lo largo de tu vida sea tu propia mente, de esa parte que por muy molesta y dañina que se vuelva, no puedes evitar o apagar a voluntad. Por eso es importante entender qué está pasando ahí arriba, porque no se puede ignorar por más que lo intentes. Tarde o temprano te quedarás solo con tus pensamientos sin nadie cerca que sirva como distracción. Esos pensamientos que te hacen sentir mal volverán, tu mente te atacará y no sabrás defenderte, porque hasta ese momento solo aprendí a distraerte. Esta parte la dividiré en dos más adelante, la distracción como solución y que la mente te intente atacar siempre que tiene un rato libre. Me siento extraña la mayor parte del tiempo, solo me puedo concentrar en una cosa, en mí misma, que va a pasarme. Siento que me vuelvo loca, que no puedo hablarle a la gente, que estoy siempre mal, no puedo hacer nada para encontrar algo que me interese en la vida, o en mi familia, o en nadie. Solo puedo estar sentada y parecer estúpida. Encontré una historia curiosa de una chica con depresión que comentaba cómo sus amistades no entendían que aún padeciendo esa enfermedad pudiera tener momentos buenos, semanas o incluso meses en los que ni de casualidad adivinarías que tenía depresión. Sus amigos, como muchos, pensaban en esto cuando alguien dice que tiene depresión y quizá no en esto. Es verdad que últimamente se ha intentado cambiar esa visión, justamente con lo que acabo de hacer, pero no ayuda en nada, es más, confunde. Esas imágenes, artículos y vídeos que ponen a una persona triste y dicen, ¡Está bien! Y luego a una persona riéndose, ¡Está muy mal! Buenas intenciones supongo pero de nuevo es simplificarlo por un lado ignoran que las depresiones graves son episódicas, van y vienen en intervalos irregulares eso es que por muy mal que esté a la fuerza tendrá alguna época donde pueda ser mínimamente persona pero ello no significa que se haya curado ni que no pueda volver a recaer por otro lado cada persona es un universo, y hay quienes como estas chicas especializan en que nadie note que están mal. Personas que no quieren que los demás vean ni por un momento lo dañadas que están, que no hagan preguntas que no les traten diferente. Como dije, una estrategia perfecta para evitar preguntas, pero no para sentirse mejor. Aquí lo de fingir hasta serlo, no cuela. También puede que no lo hagan a propósito, que tengan tanto miedo de sus pensamientos depresivos que tratan de ocultárselo a ellos mismos, a no ser que activamente estés buscando señales, jamás te darías cuenta de que esa persona está mal y vivirá toda su vida sintiendo que eso es… lo normal. Pero mucho cuidado con este punto porque el que quiere ver fantasmas, verá fantasmas, es fácil encontrar falsos positivos, confundir los vaivenes de la vida con estados clínicos. Nos encanta ver patrones cuando queremos darle sentido a algo, cuando nos esforzamos por encontrar una conexión, por eso vemos fantasmas cuando estamos asustados, escuchamos voces en sonidos aleatorios cuando de antemano crees que ha dicho algo, vemos caras en todas partes, creer que si la bola ha caído 26 veces en el negro, es más probable que en la próxima tirada caiga en rojo. estarías cometiendo el error del francotirador de Texas, si te enfocas en los rasgos y acciones que te harían pensar que esa persona tiene depresión, pero evidencias la imagen general que te diría que ahí no hay nada, no hay fantasmas, no hay psicofonías y después de salir 500 veces el negro el rojo no será más probable. Lo del francotirador de Texas es una ilusión. Se crea cuando te enfocas en áreas pequeñas de datos y tratas de darle una explicación aislada. El nombre es asimismo un ejemplo. Esa persona en Texas se pone delante de una pared en blanco y dispara aleatoriamente 100 veces. Luego, dibuja una diana en aquella zona donde los disparos se hayan concentrado más y se llama a sí mismo francotirador. Y si solo tienes en cuenta la diana, lo parecerá. Generalmente, si hay motivo para ese malestar como el fallecimiento de un familiar, esa persona estará deprimida, por supuesto. ¿Enferma? No. No solo porque ocurra. Si desarrollará o no la enfermedad se verá con el tiempo, cuando el origen del malestar se haya ido suavizado, cuando se vea que a pesar de que está todo en orden en su vida, sigue experimentando la angustia que acompaña a las tragedias. La cuestión es que, como sus amistades tenían esa imagen de la depresión, ella misma de forma inconsciente se vio actuando de la manera que ellos esperaban que actuase, no permitiéndose exteriorizar alegría o bienestar por miedo a que pensasen que no era tan grave, o peor aún, que se lo inventaba. ¿Os suena? Es muy común esa situación. En internet hemos tenido algún que otro caso similar, primero se les acusa de querer llamar la atención de ser una screen drama, y cuando finalmente ocurre lo impensable, ven la realidad, que la depresión no es como te la imaginas, es mucho peor. Te destruye y los demás son incapaces de verlo, si no lo ven llorando en blanco y negro no será para tanto. Empiezas a dudar de ti, tendrán razón, será que todo el mundo se siente como yo y soy yo el que no sabe cómo soportarlo, ¿Será que soy débil? ¿Que tengo que ponerle ganas, comportarme como un adulto? No, no es puramente una cuestión de actitud. Es un desajuste químico del cerebro. De ahí que los medicamentos antidepresivos sean tan eficaces. Ayuda al cerebro a regular esos químicos que la depresión ha roto, entre ellos, la dopamina. Quizá el más problemático porque es el que regula el deseo de hacer cosas principalmente. Pero no únicamente. También interviene en la capacidad de aprendizaje basado en el refuerzo positivo, el estado de ánimo, el movimiento... Esto no es importante ahora, pero lo será más adelante cuando retome el tema de la dopamina. Ahora basta con saber que sin los niveles adecuados de dopamina, serotonina, noradrenalina, sentirás que no tienes energía, que no tienes ganas de levantarte de la cama. No tendrás ganas de comer porque no sentirás hambre. No podrás sentir gratificación, hagas lo que hagas, perdiendo de este modo interés en todo lo que te rodea. No querrás salir, ni limpiar, ni hablar con nadie. Te costará mucho concentrarte hablando en un tono bajo como queriendo no molestar, y tu forma de moverte será más lenta, más pesada... Y ahí la imagen clásica de la depresión. ¿Puedes encontrar algún tipo de distracción, ver una película o…? No, no tengo ganas. Antes solía gustarme mucho ir a ver una película o jugar o cualquier cosa, pero ahora no tengo ningún tipo de deseo, no me importa nada. Gracias a eso, te das cuenta de lo cruel que puede llegar a ser porque te hace sentir que no tienes ganas de hacer aquellas cosas que te aportarán de forma natural esos químicos si no tienes ganas de hablar con nadie y te aíslas estarás tirando por la ventana la fuente más grande de dopamina que es socializar y este punto es importante veréis sabéis que hay personas que toleran mejor el dolor verdad hay quienes se hacen un tatuaje y salen diciendo que no sintieron nada y hay quienes parece que les estén torturando el caso es que aunque el primero no sufra el daño lo hace igual los dos han perforado la piel sangrarán un poco y si no se lo cuidan correctamente se les puede infectar. Que no haya sentido el proceso no significa que no haya sufrido daños. Del mismo modo pasa con los que están más acostumbrados a estar solos. Aunque pueden estar mucho más tiempo en aislamiento sin sentirse mal, se están dañando igual, solo que superficialmente no lo notan como el que no siente la aguja. Aquí entran los antidepresivos, y aún más importante, la terapia. Ocurre que si tomases ese fármaco sin terapia, claro que te sentirás mejor, pero no estarás solucionando lo que te provocó tener depresión, y cuando tu cuerpo genere resistencia, estarás peor que al principio. ¿Y es necesario el medicamento? Si la depresión es moderado o grave, desde luego. Ten en cuenta que si tratases de hacer terapia en mal estado, ¿qué ocurrirá? Que no tendrás ganas de hacer nada, aun si milagrosamente fueras a las citas, seguirás atrapado en el círculo vicioso de no hacer cosas porque no las disfrutas, y si no las disfrutas, ¿por qué hacerlas? Cuando llevas mucho tiempo en ese estado, es complicado recordarle al cerebro qué se siente cuando estás bien, que es aquello más cercano a lo que pudiste llamar felicidad. El medicamento le ayudará a sentirse como se siente alguien motivado y con ganas de hacer cosas, pero será la terapia la que reconducirá una forma de vida más estable. El no tener ganas de hacer nada es peor de lo que parece, porque si se alarga demasiado, las ganas de vivir también desaparecerán con el tiempo. Es un pensamiento común en los casos graves, la muerte les hace ver que la vida no tiene sentido. ¿Y sabéis lo mejor? tienen razón. Como he comentado al principio, que estés vivo es un milagro, desde luego, pero uno matemático. No fuiste elegido, ocurriste sin más como la creación de este planeta, sin ningún propósito más que el de existir. Si la depresión es un veneno para la mente, no es porque lo que piensen sea mentira, sino porque distorsiona la manera de afrontarlo. Desde luego, la existencia no tiene ningún sentido propio, eres tú el que tiene que dárselo y puede ser, literalmente, de cualquier manera, mientras para ti tenga sentido. Si esperas que el universo conspire para traerte mágica ese significado... Sigue esperando, se sienten vacíos porque el mundo no les aporta nada. Por culpa de ese desajuste químico pueden llegar a sentirse como unos monstruos porque por mucho que lo intenten no pueden disfrutar. Siempre malos pensamientos. La depresión es un agujero negro capaz de absorber todo lo bueno que tiene alrededor y hacerlo desaparecer. No es una analogía solo por decir, verdaderamente es capaz de arrastrar a los demás a la miseria. Aquí retomo uno de los dos puntos que dije antes, la distracción como solución. Es común que los pacientes con depresión se sientan mejor cuando se rodean de personas mentalmente sanas. Da la sensación de que se les pigue esa energía positiva, pero es temporal, además de que no es una ayuda real, solo es una distracción. Te sientes mejor solo porque momentáneamente no estás atrapado en tus propios pensamientos. Pero en cuanto te vuelvas a quedar solo, volverás a estar como al principio. Una persona con depresión no se envuelve de personas sanas esperando mejorar. Es seguir creyendo que la solución es exterior y no depende de ti. Como el que esperará toda la eternidad a que el mundo le dé sentido a su vida. Ellos esperan contagiarse del bienestar de otros. Por un lado, tener que lidiar con una depresión no tratada es también duro para el entorno, porque drena poco a poco su energía. Si cada vez que propones algo sabes que es un automático. Con el tiempo dejarás de preguntar. El solo hecho de estar cerca les hará daño porque, como muchos dicen, dejan de importarle las personas que quieren. ¿Cuánto tiempo se puede estar con una persona de la que percibes que no le importas? Por mucho que sepas que es una enfermedad, os distanciaréis. Y no es crueldad. Es normal. Por otro lado, como esta chica dijo en una entrevista, cuando se mudó con su novio las cosas no fueron bien porque sentía que ya no se estaba esforzando todo lo que debía para hacer que funcionara. La depresión le hacía culparse constantemente de cualquier cosa mala que pasase, con o sin razón. Así que con el tiempo terminaron dejándolo. Es importante el apoyo de los que están cerca, evidentemente, pero no son la solución. Si no haces algo por tu cuenta irá a peor. Cuando veas que la paciencia de los que te rodean está echándole un pulso a tu depresión te asustarás porque la paciencia tiene un límite. La depresión no. Ahora sobre el segundo punto, ¿por qué tu mente te intenta atacar con tanta insistencia? Aunque parezca mentira, nuestra mente nos pone a prueba continuamente para comprobar que estamos bien. Uno de esos ataques que siempre hace tu mente son los pensamientos intrusivos, pensamientos, imágenes o impulsos. Por muy desagradable que pueda ser la sensación, tiene su utilidad, tu mente te pone a prueba para comprobar que todo funciona, que distingues lo que está bien, tu capacidad de autocontrol. De esa manera, en una persona sana, cuando tenga esa intrusión, activará a su vez la región que tiene como función detectar errores y controlar las emociones. Básicamente, pensarás que esa intrusión es una locura y no tienes por qué angustiarte. Sin embargo, la mente no está preparada para detenerse si algo va mal, por lo que seguirá atacando aunque no haya defensa. En la depresión, esos pensamientos se perciben como la evidencia de que son unos monstruos, porque una persona sana no pensaría tantas locuras y tienen razones para creerlo. Al no detectar rápidamente que es un error, se le da más importancia de la que tiene. El miedo de la intrusión dura más tiempo, el suficiente para poder juzgarte por tenerlo. Y sentir miedo, vergüenza, incomodidad, creyendo que eres es así, la intrusión pasa a percibirse como un pensamiento propio, atribuyéndolo a un rasgo de tu personalidad. Así que cuando a casi todo el mundo se le pasará, tarde o temprano la idea fugaz de girar rápidamente el volante mientras se está conduciendo, el que tiene depresión se atormenta por ello, lo siente más intensamente por intentar buscarle un significado a un pensamiento generado de forma automática. La mente acaba de angustiarte de una forma muy gratuita, y lo peor es que como no ha podido solucionarlo, lo repetirá con más frecuencia de la habitual. Es una verdadera tortura, porque no parará hasta que no comprendas que esas intrusiones no son pensamientos propios. Hay formas de reducir esos pensamientos con terapia, pero nunca se irán del todo, básicamente porque todo el mundo los tiene. No dejan de tener su utilidad, así que más que querer no tenerlos, o aprender a distraerse para evitarlos, tienen que aprender a no juzgarse por tenerlos, y entendiéndolo reducirán la frecuencia y la intensidad. Solo de esa forma reducirán la angustia y la ansiedad que generan. ¿La ansiedad, la pareja inseparable de la depresión. No hablamos de un 100% de los casos, pero sí de un 90%. Sea lo que venga antes, la depresión o la ansiedad clínica, está prácticamente asegurado desarrollar el otro. La depresión y la ansiedad siguen siendo, pese a todos los esfuerzos, enfermedades muy invisibles. No porque no se le dé la importancia médica que tiene. Desde que se catalogó como enfermedad de la mente y se pudo ver y cuantificar que había una disminución en la actividad neurotransmisora, se dejó de hablar de locos para hablar de enfermos. Son los pacientes los que más les cuesta dar los primeros pasos. Con los datos que tenían en 2013 en Australia, vieron que casi la mitad de los pacientes de ese año ya habían desarrollado la enfermedad hacía mucho, solo que no buscaron ayuda o bien por vergüenza o por creer que se trataba de una mala época y podrían superarla. Como esta chica. Desde hacía tiempo iba empeorando gradualmente, pasando cada vez más tiempo en casa, dándose cuenta de que evitaba tomar decisiones, no contestaba al teléfono, y luego fue a peor, pero aun cuando se aisló completamente durante cuatro meses y sentía que nada le importaba, seguía sin buscar ayuda. Si finalmente lo hizo es porque su marido vio que eso no era solo una mala época a una y otra categoría que no sabría dónde incluirla. Los que abandonan el tratamiento porque no funciona, ya bien sea porque no responden totalmente a la medicación o la terapia en sí misma no conduce a ninguna parte, dos quejas comunes. La primera aunque es común, también se puede solucionar más o menos rápido cambiando la medicación. La segunda es un poco más desesperante para el paciente. Porque la naturaleza de la terapia nunca es decirte lo que tienes que hacer y muchos perciben que no hay ninguna ayuda si todo tienes que hacerlo tú, ¿por qué ir? Pero es lógico que se haga de esa manera porque no pueden intervenir directamente en la vida del paciente y responsabilizarse de las consecuencias. Si el consejo es inofensivo sí, claro, haz más ejercicio trata de no quedarte despierto hasta las 7 de la mañana pero nunca se forzará, que no quieres hacer ejercicio, vale que quieres dormir a las 7 de la mañana y levantarte a las 6 de la tarde Vale, se evita dar demasiada importancia a cosas aisladas porque si algo hace bien la depresión es reducir todo lo que le rodea a lo absurdo a límites donde todo pierde importancia. Así que cuando el paciente vea que por más que se mate a hacer ejercicio no le hará sentirse mejor, dejará de hacerlo. Cuando vea que no mejora por levantarse temprano, dejará de hacerlo. Si como dicen los pacientes con depresión, no tengo ganas de hacer nada porque nada importa, entonces nada que se consiga exteriormente es la solución. Algo les ha dañado profundamente la forma en la que conciben el mundo a un nivel tan profundo que el cerebro ha dejado de hacer su función. Si no se logra cambiar esa forma de percibir el mundo, no se logrará un cambio duradero, y lo único que hará la medicación es tratar los síntomas de forma limitada hasta que tu cuerpo se acostumbre. El caso es que aquellos que se bloquean con facilidad por indecisión o desesperación esperarán encontrar un manual paso a paso que el psicólogo o psiquiatra nunca les dará, porque tú no estás ahí para que te digan qué hacer con tu vida, sino para aprender a afrontar el resultado de tus experiencias. Abrir tus opciones, darte cuenta de qué formas de actuar o pensar son las que te están haciendo daño y buscar alternativas, aprender a darte cuenta cuando estás polarizando, si tiendes a ver las cosas como buenas o malas, amigos o enemigos, sin grises, si generalizas con frecuencia, si tienes una visión fatalista de la vida creyendo que algo malo tiene que pasarte aunque no haya ninguna razón para pensarlo, si sientes que sabes siempre lo que los demás piensan de ti y reacciones en base a esa creencia antes de que abran la boca, si te sientes responsable de cosas que no deberías, o si por el contrario responsabilizas a los demás de tus decisiones, si utilizas expresiones demasiado exageradas cuando algo no te gusta, y restas importancia a las cosas buenas. Todas complicadas de tratar porque se crean en base a las experiencias vividas. Hay muchísimas formas de pensamientos distorsionados, y ciertamente muchos de ellos no influyen negativamente en tu vida diaria. He ahí el papel del terapeuta, distinguir cuáles son los que te están perjudicando en tu caso. Lleva más tiempo y a veces se pueden confundir, son humanos también. Requiere esfuerzo, no hay nada mágico detrás, como el que necesita refortalecer un músculo atrofiado exige mucho de tu parte, si esperas que pronuncien la combinación de palabras exacta que te haga alcanzar el nirvana, te va a decepcionar, por eso muchos lo dejan porque como se escucha con frecuencia, no sirve para nada. ¿Ayuda? Sí, claro, pero no es una ciencia exacta, el mismo procedimiento en casos similares dará resultados distintos, hay muchos aspectos que no se pueden controlar y arruinan el tratamiento. ¿Y si el psicólogo tiene un tono de voz que le recuerda a una persona que odia? ¿Y si el paciente ha sentido cono sin motivo que no le prestaba atención? ¿Y si ha notado que parecía no tomarle en serio? ¡Eso es lo que la psicología te ofrece! Lentitud, inexactitud, cosas que pueden o no funcionar, mucho trabajo de tu parte. Muy desalentador, ¿verdad? Sobre todo si recordamos que el paciente tiene depresión. Pero es así, porque sobre todo es realista. No hay nada peor que decirle que mejorará en poco tiempo porque con total seguridad no lo hará. Y se sentirá peor, pensando que no podrá mejorar nunca. Más angustia para una persona ya angustiada. Viéndolo de esta manera se entiende por qué se hicieron tan famosos los quads de la vida. Te prometen todo aquello que la psicología es recelosa en dar. Tiempo límite. Transforma tu vida en 21 días. Acompañada de una de las sonrisas más cuestionables que he visto últimamente. Decirte lo que tienes que hacer, te crean un plan de vida teniendo en cuenta todos los aspectos importantes, profesional, personal, amoroso, es como el manual del buen vivir. Resultados, te aseguran un cambio, una transformación con herramientas prácticas, y sabes que es muy bueno cuando SOLUCIÓN está en mayúscula y resaltado en negrita. Eso es muy bueno. Eso es marketing y del básico, por cierto. Solo le falta decir que hay unidades limitadas, rebajar artificialmente el precio, regalar tazas con cada curso. Oferta válida hasta fin de mes, no se admiten devoluciones. <risa> Recuerda a los de pierde 10 kilos en dos semanas con este sencillo truco o gana dinero invirtiendo en bitcoins. Yo, que soy muy generoso, te cuento mi método por un módico precio. Todos con el mismo patrón, poner tiempo límite, decirte qué tienes que hacer y garantizar resultados. Con todo lo que, tres que son, siguen existiendo porque que te digan directamente qué hacer es cómodo, Sirve en esos coach tanto como un libro de autoayuda, pero ten en mente que estos coaches no se centran en curar ni tratar nada, repiten frases motivacionales que han leído o escuchado anteriormente, como el quemadísimo finge que lo eres hasta que lo seas, aunque más bien es finge hasta que los demás se lo crean, pero como digo es muy atractivo que te presenten una fórmula y cuanto más restrictiva sea y menos margen de interpretación tenga, mejor. Otro ejemplo que quizá hayáis visto. Hace un año más o menos se hizo famoso lo de dopamine detoxification, que en español lo tradujeron como ayuno de dopamina, cuando debería ser desintoxicación de dopamina, pero bueno. decía y dicen, he visto que el tema ha vuelto con fuerza, que nuestro día a día está sobrecargado de actividades que segregan un exceso de dopamina. Cosa que es verdad. Ver una película, escuchar música, relacionarte, pasar tiempo en redes sociales, comer, hacer ejercicio, jugar, leer... Casi todo lo que haces provoca en mayor o en menor medida una liberación. Ocurre que si sobrecargas el cerebro con demasiadas actividades de recompensa fuerte e inmediata se bloqueará generando resistencia y dejarás de sentir gratificación y por lo tanto motivación por las actividades más pequeñas. Esta es la parte buena. Es obvio que todas aquellas actividades que proporcionen más gratificación y sean más inmediatas ensombrecerán aquellas donde la recompensa es pequeña o lejana. Es imposible que disfrutes de un paseo por la montaña si tu cerebro está acostumbrado a la estimulación constante y agresiva de otras fuentes más potentes, como la tecnológica. La base de toda adicción, pero aplicada a un estilo de vida, viéndola como la base del el problema no enfocándose en la fuente ya sean los juegos la comida las redes sociales el tabaco todo se pone al mismo nivel en esta desintoxicación tendrías que eliminar durante un tiempo todas esas actividades para resetear el cerebro y trucarlo para que le guste el trabajo duro como suelen decir lo de usar la palabra trucar no es casual es una forma de decir atajo camino fácil con ello el cerebro volvería a estar receptivo y aquellas actividades que antes no te motivaban porque eran insignificantes en su recompensa química ahora tendrían más fuerza Vale, pero lo anterior que acabo de decir no es muy distinto a decir que para ser millonario solo tienes que ganar mucho dinero. No mientes, pero igual faltan pequeños detalles. Primero, el tiempo. Algunos dicen que se nota en 24 horas los que aún están descubriendo el efecto placebo. Otros dicen un par de días, lo mismo que el primero, otros una semana. Y para ser realistas, quizá notases algo al cabo de dos o tres semanas. Eso es un problema, pero no en el que me quiero centrar hay otro más evidente. Suponiendo que lo hagas al tiempo que se necesita realmente para notarlo. Tampoco serviría de mucho porque tienes que cambiar tu comportamiento desde cero. Porque mágicamente en la vuelta no te habrás convertido en un consumidor responsable. Volverás a tener tu teléfono en la mano y un montón de horas muertas por delante que Instagram, YouTube, Twitter, Twitch, TikTok y demás estarán encantados de rellenar. La comida basura seguirá siendo más adictiva y jugar a un videojuego más divertido que dar un paseo. ¿Qué pasa? ¿No puedes cambiar todos tus hábitos poco saludables en 24 horas y mantenerlos durante toda tu vida? LOL Sabes que una dieta es buena cuando no la ves como tal y puedes mantenerla durante toda la vida No es un esfuerzo, no es la operación bikini Es un equilibrio entre lo que te gusta y lo que debes comer Lo mantienes de verano a verano Lo mismo aquí, si no cambias el comportamiento para poder mantenerlo siempre Se convertirá en una batalla constante entre tu fuerza de voluntad y las estimulaciones del mundo moderno a ver quién se cansa antes. Así que todo esto del ayuno de dopamina no es más que decirte cuál es el problema, la sobreestimulación del consumismo rápido, que ya se sabía, pero añade una especie de intento de solución que sirve como mucho para darse un descanso, pero no para provocar un cambio duradero si no se destruye el hábito. Y esto último requiere más esfuerzo, probarás cosas que pueden o no funcionar, no sabrás cuánto tiempo tardarás. Sí, la depresión es complicada. En los casos más graves envenena la mente haciendo que nada importe, nada sea disfrutable. Esforzarse deja de tener sentido por culpa de eso, y el mundo que te rodea se simplifica a niveles peligrosos. Y la muerte hace que todo lo anterior no tenga sentido. ¿No había nada que pudieras disfrutar? ¡Absolutamente nada! No había nadie que me alegrara de ver. Nadie podía decir nada para animarme. Sin embargo, como dije antes, aún podía contar chistes, muchos en el hospital cuando estaba ingresado no lo entendían, incluso el psiquiatra pensaba que estaba bien. Había una enfermera en particular que pensaba que yo no tenía que estar ingresado y llegó a criticarme por ello, diciendo que a mí no me pasaba nada, que no tenía por qué tener esa expresión en la cara, y le creí. Creí que sencillamente tenía que comportarme como un hombre, superarlo sin más y seguir hacia adelante. ...y me sentí peor. Antes de mi depresión tuve mejores y peores épocas como todo el mundo... ...pero no hay palabras para describir la diferencia entre los altibajos de la vida diaria a la depresión. En una mala época, sabes que tarde o temprano estarás mejor... ...verás el sol brillar y te animarás... ...pero en este tipo de depresión, no importa si es de día o de noche, si llueve o no... solo hay oscuridad. Solía decir qué sentido tiene levantarse... ...qué sentido tiene comer si algún día voy a morir de todas formas... ...qué sentido tiene hacer nada... Hay ah, un antiguo dicho que dice que la peor parte del infierno no son las llamas, sino la pérdida de toda esperanza. Alguien con depresión sabe bien lo que significa.